0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen im Shaking Up Your Leadership Podcast. und Ich habe heute eine ganz besondere Frau dabei, die jetzt zum zweiten Mal dabei ist. Und ähm, warum ich sie so sehr schätze und was in der Zeit so passiert ist, dass sie einfach eine Herzblutunternehmerin ist und auch eine sehr, ähm, herzvolle Message in die Welt äh, sprechen möchte und ich freue mich, herzlich willkommen Veronika Scholze. Hallo liebe Goscha, ich freue mich dabei zu sein, <lacht> zum zweiten Mal. Nach ja, das, das letzte ja. Mal Hashing auf der Couch und heute über Zoom. Veronika, ja. was ist alles in dieser Zeit passiert, seit den zweieinhalb Jahren, wo wir uns nicht... Äh, ja, gehört, gesehen haben, doch gesehen haben und zwischendurch mal irgendwie über Social Media, aber nicht wirklich gehört. Erzähl mal. Ja.
2: <lacht> ja, also ich möchte gerne zum Status Quo eigentlich schon kommen. Ich bin Geschäftsführende Gesellschafterin der Firma Around Homes GmbH in Starnberg und äh, mich begeistert allein der Name. Äh, alles rund um zu Hause, das, ähm, das, das sagt schon so viel, das ist Wohlfühlen, das ist ein ganz besonderer Ort, das ist... Freiheit und Sicherheit in einem. Das kann ein Anker sein, das ist ein Kraftort, das schön, gemütlich, da bin ich gerne und ein magischer Ort, ein magischer Platz. Und diesen Namen Around Homes, den äh, fülle ich gerne mit Leben. Und ja, seit fast schon Jahrzehnten äh, habe ich Freude daran, für Menschen äh, ein Zuhause zu schaffen indem ich entweder Häuser saniere, am liebsten so aus den 70er-Jahren. Die haben wunderschöne Grundrisse, aus denen kann man ganz viel machen, die sind sehr hell. Und im Moment habe ich ein Neubauprojekt mal wieder, das ist in, in, am Starnberger See, ah. in Holzständer Bauweise. Das kannst du so wunderschön machen mit Holz und Stahl und Glas und ganz warm und einfach einen Platz schaffen wo man entspannen kann. Oder, das ist der dritte Punkt, an Kunden vermittle ich auch gerne Immobilien im Moment, ein tolles Haus in Berchtesgaden oder in Altomünster. Oder was mir eben so begegnet, für Kunden einen Platz zu finden, wo sie sich wohlfühlen dürfen. Und diese wunderbare Vielfalt der Kundenwünsche ist für mich Lebensbereicherung. Und gleichzeitig eben auch eine immer wiederkehrende Bestätigung, dass sich tatsächlich jeder, also wir alle, sehnen uns nach einem Zuhause.
1: Oh ja, das ist wohl wahr. Und wenn etwas für uns eine große Rolle gespielt hat in den letzten Monaten und Jahren, dann ist das unser Zuhause. Aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr in deiner jüngeren Geschäftsgeschichte. Hau mal raus. <lacht> wow, ja, ja, ja.
2: Also, also in der Tat, äh, die äh, politische Lage hat mich äh, tatsächlich motiviert. In Inzwischen sind es drei äh, junge Unternehmen zu investieren. Äh, alleine ist es oft schwer, äh, richtig durchzustarten oder wenn du schon bestehst, noch eine Schippe draufzulegen äh, im Unternehmenswachstum. Und die steuerlichen Vorgaben in unserem Land die machen das Start-up-Wesen nicht unbedingt leichter. Mhm. Und ich will es gerne ein bisschen leichter machen in diesem Bereich. Und diese drei jungen Unternehmen machen mir eine Riesenfreude in ihrer Kreativität, in ihrem Spirit, in all dem, was sie bewegen möchten für sich selbst und für dieses Land und für ihre Ziele, die sie sich selbst, selbst ausgesucht haben.
1: Cool. Würdest du äh, uns verraten, welche Unternehmen das sind?
2: Ja, gerne. Gut. Das ist einmal äh, die neu gegründete Modefirma äh, barbeu Philippe mit äh, ihren ersten beiden Kollektionen, vier, also Angst, und äh, College Paris. Mhm. Sie machen Hoodies, Trackpants, T-Shirts, eine College-Jacke haben sie, eine Cap. Also eine coole, junge Modemarke, die es online zu erwerben gibt auf www.barbeu.com. Cool, gucke ich mir und, ab, genau mein Team. Ja, ah, das freut mich. <lacht> und ähm, zweimal sind sie auch im Laden zu finden, und zwar bei Hype Needs ähm, in München in der Sendlinger Straße. Und ähm, sowohl in München als auch, der Rest kommt gleich, ähm, also Hype Needs ist die äh, zweite junge Firma, in die ich äh, investiert bin. Das sind drei junge Unternehmer, die für ihren Unternehmen brennen.
1: Mhm.
2: Sie verkaufen äh, limitierte und exklusive Kleidung und Sneaker. Oh, wow. Und zu ihrem Laden, das finde ich auch so wahnsinnig spannend, in München in der Sendlinger Straße haben sie jetzt in dieser Zeit in, Bel äh, in Wien einen zweiten Laden eröffnet. Gut. Und das nenne ich mal Mut. Ja, total. Online sind online sind auch die zu finden auf hypeneeds.com. Und ähm, ja, finde ich ziemlich cool.
1: Cool. Ich werde alles verlinken, dass die, die halt Bock haben, sich das mal anzuschauen, wirklich reingehen können und sich mal die Shops anschauen können. Ist finde ich gut. Ich komme ja. ja aus der ja. branche Ich weiß, wie das ist. Ähm, ich habe... Ähm, vor langer, vor langer Zeit, als ich eine, eine, eine Mietverhandlung gemacht habe mit, mit dem damaligen Unternehmer, Vermieter von, von einem Laden, für das ich verantwortlich war. Das war schon eine spannende Geschichte, weil damals das war noch vor Corona und dazu komme ich gleich. Ich möchte ja nochmal eine Frage zu diesem Thema stellen, wenn wir heute so Klartext sprechen. Und ähm, warum ich das erzähle, weil du gesagt hast, dass es mutig ist, einen Store aufzumachen. Und damals hatten wir eine Miete gezahlt von 40.000 Euro und der Unternehmer hat zu uns gesagt, na, okay, ihr, ihr zahlt jetzt 80.000, friss oder stirbt. Ja, weil mhm. die, ähm, die Theatrinastraße halt einfach nur mal eine sehr, sehr ähm, beliebte Straße. Ja. So, daraufhin habe ich noch zu ihnen gesagt, Leute, seid doch mal ein bisschen langfristig denken. Du kriegst mhm. jetzt dein Geld, okay, aber was ist, wenn irgendetwas passiert? Ja. So, dann hat die Firma doch gar nichts davon. Ihr müsst doch, ihr ja. müsst euch doch gegenseitig befruchten. So, ein paar Monate später kam Corona und keine Miete kam mehr. Ja? Ja. Also so schnell kann es sich wandeln, Richtig. dass die Leute, die sich einfach nach dem Friss- oder Stirbprinzip verhalten, auch mal eine Arschklatsche kriegen. Ja, Na? absolut. Echt mutig jetzt auch mal mich dir. besonders in, in, in der Modebranche, weil das ist natürlich auch ein sehr beliebtes sehr beliebtes Feld. Aber es ist cool, wenn man, wenn, wenn, ähm, wenn man Marken hat, die wirklich diesen besonderen Unique-Style haben. Und das, das haben
2: sie. Und für mich ist weniger äh, der Mut, einen äh, zweiten Laden aufzumachen äh, in dieser äh, Branche, sondern vielmehr in dieser Zeit. Weil wir alle nicht wissen... Wann wird uns wieder was zugesperrt? Wann ist wieder hier? Wann habe ich wieder die ganzen Kosten und keine Einnahmen dagegen? Und äh, ich habe Verantwortung für Menschen, die ich da. Die sind so jung, ja, und die nehmen, übernehmen Verantwortung für ihre Angestellten, die dann da sind. Das sind Münchner und die übernehmen Verantwortung dann eben für Menschen in Wien. Und das ist für mich die mutige Entscheidung. Und deswegen äh, bin ich da. Bin ich da äh, ziemlich stolz auf die, genau.
1: das äh, finde ich auch. Was hat ja. das mit dir gemacht?
2: Hi, wir haben noch ein drittes Unternehmen, den möchte ich nicht oh, vergessen. Das okay. ist Omnino. Das ist Omnino, das sind zwei Jungs. Äh, äh, sie sind fokussiert auf Content und Social Media Marketing, ähm, insbesondere die Fotografie, und äh, sie produzieren meiner Meinung nach sensationelle Werbe- und Imagefilme. Cool. Und alle drei Jung Unternehmen sich für mich, sind für mich das Sinnbild von Schaffenskraft auch von Null weg. Ja, also die, die Idee ist das Ziel und ihr Team Spirit und ich erlebe, wenn die was, wenn die merken, der Kunde will was, dann ist kein Tag zu lang, keine Nacht zu lang, kein Aufwand zu viel. Die Motivation kommt von innen und das erfüllt mich mit Freude und bestätigt mich auch darin, dass ich das richtig gemacht habe, genau diesen dreien hier unter die Arme zu greifen, damit sie selber besser laufen können. Genau.
1: Ja, ja. das ist sehr, sehr schön. Ja. Hört sich gut an, nach einem guten Mix auf jeden Fall. So, jetzt stelle ich ja. dir die Frage nochmal: Was hat denn Kostas ja. mit dir gemacht?
2: Puh, ja, äh, ich muss sagen, ziemlich viel. Ähm, ich habe das äh, große Glück in der Tat, dass äh, aus meinem Bekanntenkreis niemand erkrankt ist daran und äh, auch ich niemanden kenne, der einen schwereren Verlauf hatte. Ähm, aber mir war noch nie so bewusst, wie der Mensch mit Angst steuerbar ist. Und zwar weltweit. Mhm. Das darf man sich mal geben, ja? Mhm. Ähm, eine Angst vor einem Virus hat tatsächlich jeden Menschen auf der Welt erreicht. Jeden. Mhm. Das kriegst du nicht hin mit, äh, weiß ich nicht, irgendwelcher, mit einer Modemarke jetzt oder so. Das kriegst du nicht hin. Corona kennt jeder. Und klar, zu Beginn äh, wusste niemand irgendetwas zu diesem. Heute wissen wir, denke ich, mal ziemlich viel, habe aber den Eindruck, dass wir nicht alles erfahren. Und so darf die Angst noch weiter Platz haben. Mhm. Und ähm, ja, es gibt ein wunderbares Buch übrigens von Joseph Ledoux, das heißt Angst. Sehr empfehlenswert. Mhm. Na gut, also kein Krieg, muss, darf man auch sagen, ja, war bislang auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit. Die Angst hat es aber geschafft. Und äh, das Virus, gepaart mit der Angst, verursacht enorme auf Auswirkungen auf die menschliche Psyche, enorme wirtschaftliche Schäden. Und es hat tatsächlich geschafft, das Verhalten aller Menschen zu beeinflussen. Also, ja.
1: In, inwiefern magst du da noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen?
2: <lacht> gerne. Äh, psychologisch gesehen jetzt beispielsweise, ja, ist wohl die massivste Folge der Pandemie äh, die, die Erzeugung jeder Menge Unsicherheit. Und Unsicherheit führt gerne und oft zu Angst. Was bringt der morgige Tag? Habe ich morgen noch meinen Job? Kann ich morgen meine Miete noch bezahlen oder mein Darlehen? Äh, was passiert mit mir? Erkrankt jemand? Äh, was mache ich mit meinen Kindern? Äh, das, das sind alles Fragen, die uns jeden Tag beschäftigen. Und mich auch. Und deswegen komme ich jetzt zu einer Theorie. Mhm. Das, das menschliche Wesen sehnt sich nach Sicherheit. Und nach Ansicht zahlreicher Psychologen braucht der Mensch eine sogenannte kognitive Geschlossenheit. Die Gruppe. Mhm. Du gehörst dazu, ja, zu dieser Gruppe. Mhm. Und der, dieses soziale Wesen Mensch braucht diese Zugehörigkeit. Und er sehnt sich nach, einer vereinfachenden, auch verdrängenden Lösung. ja. Also er mag sich damit nicht auseinandersetzen, das ist, das ist okay. Und dafür darf auch die ersehnte Sicherheit zurückgehen, äh, respektive sie geht gar nicht zurück, aber er glaubt es, dass sie zurückgegangen ist. Mhm. Und das bietet natürlich einen wunderbaren Boden für beeinflussende, angsteinflüssende Stimmungsbilder, die nur ein Schwarz oder ein Weiß zulassen mhm. Und ein weiterer Ansatz kann eben auch der sogenannte Konformitätsdruck sein, der geht ja in die Verhaltenspsychologie, die dann eben auch zu einer gewissen Realitätsverleugnung führt. Das ist ein ähnlicher Ansatz aus der Verhaltenspsychologie. Und all das ist Basis von Spaltung. Ich bin kein ausgebildeter Therapeut, gell? Also, aber ich bin äh, ziemlich wach. Und lese viel und spreche auch viel. Und etwaige Folgen von dieser Spaltung, die werden wir zu späterer Zeit feststellen. Oder nicht, was ich mir wünsche, aber nicht glaube. Hm. Ja.
1: Hättest du da ein Beispiel für uns?
2: Ja, klar. Also als erstes kann ich jetzt mal hier äh, mich mit der Covid-19-Impfbereitschaft von Eltern für ihre Kinder, die Impfbereitschaft junger, gesunder Menschen ohne Vorerkrankungen. Wir befinden uns, und das ist eine ganz sachliche Wahrheit, in einer bedingten Zulassung von der EU, also nicht von Deutschland, von der EU. Weil der Impfstoff vorher nicht ausreichend getestet werden konnte, aufgrund der ausgesprochenen Notlage. Ist alles okay. Ja? Und in dem Moment, wo eine Notlage, und jetzt komme ich zum Punkt, in dem Moment, wo eine Notlage mit nationaler Tragweite nicht mehr vorhanden ist, könnte das Impfthema durchaus wieder wegfallen. Gehört diskutiert, meiner Meinung nach. Wird es aber nicht. Und das ist, Spaltung. Und es ist keine offene Diskussion, kein aufrichtiger, richtiger Diskurs. Das, das ist ausgeschlossen, darüber zu sprechen. Und diese Spaltung, die sehe ich als fatalen Fehler. Es gibt einen äh, Psychologen, der heißt Dr. Hans-Joachim Maaz, also M-A-A-Z. Der sieht das ähnlich aus einer anderen Perspektive. In einem Interview auf NTV äh, bezeichnet er Spaltung als eine Reduzierung des kritischen Nachdenkens.
1: Mhm.
2: Also ist es ein ähm, primitiver seelischer Abwehrmechanismus, bei dem es auch hier eben nur Schwarz oder Weiß gibt. Ja. Und er beobachtet, dass diese Spaltungen immer feindseliger, immer aggressiver werden. Und du möchtest einen Schuldigen finden. Ja. Wenn du den gefunden hast, dann wird dein eigener Anteil an einem in Anführungszeichen falschen Leben entschuldigt und die Notwendigkeit, sich zu verändern oder verändern zu müssen, wird erträglicher. Er spricht mir aus der Seele, das kann ich dir echt sagen.
1: Ja, ja das glaube ich, das ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ne? Ich, so, so wie ich äh, kurz bevor wir, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich auch zu dir gesagt, wenn keiner zum Krieg gehen würde, gäbe es keinen Krieg. Ja? Mhm. Das ist ja auch geschichtlich zu beobachten. Mal waren es, die Christen mal waren es, die Muslimen mal waren es, die Scientologen mal waren es. Es halt immer irgendjemand der Schuldige, gell? Und das, ja. ist, ähm, das ist das, was... Ähm, was du jetzt ansprichst, die, das ist ein Thema, das sehr unter die Haut geht. Also unsere Gehirnstruktur hat sich ja auch in der Zeit wirklich verändert, nachweislich verändert. Die Menschen denken anders. Kinder sind, ähm, ähm, es ist schon, man, man darf schon einfach über die Fakten, über die Wahrheit sprechen. Also ich habe auch Bekannte, wo sich Kinder in Jahren von zwölf das Leben genommen haben. Und ja. ähm, darüber hat auch Marlene Ohlwuppen äh, auch berichtet, ne? die hat richtige Berichte rausgebracht, wie viel äh, Kinder jetzt mehr anrufen bei F Familienseelsorgen und solche Geschichten. Das ist, das ist natürlich nicht witzig, gerade weil wir beide Mütter sind, macht uns das natürlich ja. ähm, nachdenklich. Ich für mich versuche wirklich jeden Tag ein Universum für mich zu kreieren, wo wo ich mich von dem befreie, also dass ich möchte das nicht zu meiner alltäglichen Last führen, weil dazu ja, ne, das ist so, ähm, ich arbeite an den Dingen, die positiv sind und ich will etwas tun für diese Welt, die diese Welt zum Positiven bewegt, ja, mein mein Warum ist, dass jeder Mensch, der sich mit mir in Verbindung setzt, <lacht> sich besser fühlt, einfach nur besser fühlt, <lacht> ja? ja, und, ähm, und äh, aber was wünschst du dir? Was wünschst du dir dazu?
2: Ja, ich wünsche mir ähm, in der Tat, dass wir alle Positionen zu Wort kommen lassen ja. und ein kritischer Disput möglich wird, eine kritische Betrachtungsweise von medialer Berichterstattung und Politikern, ein, ein, ein Intellekt, intelligentes Hinterfragen von gesellschaftlichen Verhältnissen und auch, wie kann ein gutes demokratisches Leben aussehen. Das wird nach meinem Empfinden immer weniger, aber es gilt doch immer mehr. Es Dieses inzwischen massiv und universell eingesetzte System der Spaltung kann ich ich habe mir jetzt da so viele Gedanken darüber gemacht und deswegen bin ich dir dankbar, dass ich das jetzt hier mal sagen kann. Diese, diese Spaltung, diese Systemspaltung kannst du über fast alle Themen legen und es trifft.
1: Ja, ja, ja klar, trifft das es. Das ist, und, und, und gibt es oder welche Themen würdest du da für dich herausholen? So? Ja,
2: jetzt ganz, ganz aktuell ist es eben eine Spaltung, der Gesellschaft von den Geimpften. Mhm, ja. Wir haben gleichzeitig den, äh, den Beinamen, das sind die Guten, das sind die Solidarischen.
1: Mhm.
2: Und denen, die noch warten wollen, mhm. ähm, das sind die Bösen, das sind die Corona-Leugner, die Verschwörer. Manchmal haben sie auch den Namen die Rechten. <lacht> Oder gleich die Rechtsextremen, das äh, können wir eigentlich auch noch sagen, weil weil du es einfach lesen musst oder hören musst. Oder der mehrfach kritisierte Einsatz der PCR Tests. Abgelehnt bleibt einfach dabei, ja, von deren Ergebnissen werden Vorgaben abgeleitet, die das Leben und Wohlbefinden von unseren Kindergarten und Schulkindern bis hin zu den Menschen in Altenheimen ernsthaft beeinflussen. Ja. Durch jede Altersgruppe des also, oder, wieso darf die Frage nicht gestellt werden, wenn wir schon bei den Tests sind, woher weiß denn jetzt der PCR-Test, ähm, dass so viele Deltas da draußen rumlaufen? Nachgewiesen wisst, äh, scheint er, also zumindest habe ich das so gelesen, ziemlich oft, dass der PCR-Test eine gewisse Virenlast misst. Aber nicht, was das ist. Das ist Spaltung. Und es wird auch nicht erklärt, es wird nicht offen erklärt, warum der PCR-Test jetzt plötzlich weiß, das ist die Delta und das ist nicht mehr der Alpha oder der Beta. Das ist Spaltung. Also Corona, Einwanderungspolitik, Klima- und Umweltschutz, Gendern, Frauenquote, Kapitalismus bis hin zur Tierhaltung. Jedes Thema ist mit dieser Theorie erklärbar. Zumindest habe ich keinen Fehler gefunden.
1: Ja, ja das, ist, das ist schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Aber ich bin der absoluten Überzeugung, wenn es eine Kraft gibt, die kommt, die Kraft der Spaltung, es wird eine Gegenkraft. Das ist das Gesetz. Ja. Also irgendwann... Ähm, werden. Ich meine, mittlerweile sind ja auch immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema wirklich mal ein bisschen mehr in die Tiefe beschäftigen und gucken, ob ja. selber dann auch eine Entscheidung treffen und äh, jeder darf da für sich ähm, ähm, sein Ding leben, aus meiner Perspektive.
2: Ja, siehst, ist auch gut so.
1: Ja, das Einzige hat wirklich den einzigen Aufruf, den wir beide ja auch haben, in die Eigenverantwortung zu gehen und wirklich sich damit zu beschäftigen und zu recherchieren. Gell? Ja, ähm, wo siehst du das in der Politik? Ähm, Wir werden heiß heute. Heißt. Ja. <lacht> wenn
2: was ja sehr klar und ersichtlich ist, ist, wenn Außenseiten und Extreme entstehen, dann bringt das nichts, sie abzuwerten. Friedrich Merz hat so treffend gefordert, dass die Union doch mal hinschauen soll, warum die AfD so stark geworden ist und Wähler verloren gingen und ich denke auch weiter verloren gehen. Dafür wurde er massiv, auch aus eigenen Reihen, kritisiert. Vielmehr noch, dauerhaft wird eine Koalition ausgeschlossen mit einer Partei, die unlängst in Sachsen-Anhalt über 20 Prozent der Wählerstimmen erhalten hat. Wie kann es sein, dass diese Wähler einfach ignoriert werden? Wie kann es sein, dass eine Partei, die jeder Wahlberechtigte in Deutschland wählen kann und darf, einfach so ausgeschlossen wird? Das ist Spaltung und zwar ziemlich aggressiv. Und ich habe mir tatsächlich die freudige Mühe gemacht und jedes Wahlprogramm zu unserer Bundestagswahl im September gelesen. Pünktlich mhm. wie immer, drei Monate vor der Bundestagswahl kam jetzt ja auch das letzte Programm der Union dazu, 140 Seiten. Und ich kann wirklich nur jeden Bürger auffordern, Gleiches zu tun und sich damit eine eigene Meinung zu bilden. Abseits von diesen Schubläden, in die einzelne Personen ganze Parteien stecken, lassen sie sich nicht blenden von breit getretenen Floskeln, die längst, also meiner Meinung nach, mehr als inhaltslos sind und den Parteien eine scheinbar inhaltvolle Überschrift geben sollen. Und die, die sind dann sogar noch moralisch bewertet.
1: Wie meinst du das?
2: Also als ob der Klimaschutz nicht jede deutsche Partei, äh, vielmehr jeden deutschen Bürger bewegt in diesem Land. Jeder macht doch damit. Du kaufst längst deutlich häufiger saisonales Obst und Gemüse oder das Fleisch aus Bayern und äh, Gemüse vom Bauernhof oder... Du versuchst dich in Fleischersatzprodukten. In jedem Supermarkt sind die Regale voll mit dem Zeug. Ja, ich bin
1: seit Jahren vegan, also ich weiß, wovon du
2: sprichst. Siehst du, so, es hat doch jeder geschnallt. Dafür braucht keiner irgendwelche Verbote und Pflichtvorgaben und erst recht keine Gesetze. Die Menschen haben das längst kapiert. Anreize sind doch das Thema. Zum zum Umweltschutz dazu möchte ich äh, aus aktuellem Anlass noch kurz sagen. Audi will ab 2033 nur noch Elektroautos bauen. Das letzte, heute kam äh, das auch wieder am Handelsblatt, das letzte neue Verbrennermodell soll noch deutlich früher vom Band gehen. Das ist Spaltung. Dazu gibt es kurz ein paar Fakten, äh, die ich mir äh, gezogen habe, natürlich in hm. der Hoffnung, dass es wirklich stimmt. Äh, scheinbar ist es so, 30 Prozent aller CO2-Emissionen kommen aus China, mhm. 30 Prozent,
1: mhm.
2: 15 Prozent aus den USA, 7 Prozent aus China und jetzt 8 Prozent aus der gesamten Europäischen Union. Und dafür sollen wir, also des gesamten CO2-Ausstoßes, gell, und dafür sollen wir mit unserer weltweit führenden Motor- und Autotechnik unsere Verbrenner abstellen. Da stelle ich aber jetzt mal hier Sinnfrage Nummer eins. Und unsere Altfahrzeuge, die wir noch haben, die ja hier rumfahren auf den Straßen, auch die uralten, die werden dann in andere Länder verkauft und dort weitergefahren. Aha, das ist für mich mal Sinnfrage zwei. Und wo soll der Strom herkommen? Das ist die nächste Frage wenn alle mehr oder minder zur gleichen Zeit über Nacht ihr Auto laden, laden
1: müssen. Also, wie soll das gehen? Das ist eine sehr gute Frage. Genau. Es ist ja immer so, dass man <lacht> erst... Der Strom kommt halt nicht nur aus der Steckdose, ja. ja. Und äh, wie das gehen
2: soll, das wird nirgends erklärt. Das ja,
1: äh, ist ja jetzt schon so. Kennst du die Bilder aus der Wüste, wo die, wo die Autos? Die ja, ja. Die werden, äh, kennst auch. ja. Was würdest du vorschlagen? Komm, lass uns die Welt regieren. Ja, 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 genau. <lacht> also für mich äh, gehören
2: äh, Technologie und der Verbrauch unserer Verbre Verbrennermotoren äh, noch weiter ausgebaut und E-Autos tatsächlich da gefahren, wo sie Sinn machen, nämlich in der Stadt, für Kurzstrecken, das macht doch Sinn. Und jeder, bitteschön, darf sich das kaufen, was ihm passt und was zu seinem Leben passt und zu, zu seinen Bedürfnissen und alles freiwillig innerhalb eines freien Marktes. Und zwar durch ehrliche Aufklärung, gerne auch durch einen monetären Anreiz von mir aus, aber vor allem durch ein Angebot. Ja. ja, also so sehe ich das.
1: Hast du noch weitere Themenbeispiele? Bist richtig, richtig finde Ich quatsch dich jetzt mal Ja, mal. ich
2: bin richtig in Fahrt. Ich sag's dir. Also, das, was, das, was vor Corona Aha. ja noch ein, ein, ein Riesenthema war, das war hier unsere Flüchtlingspolitik. Und da wünsche ich mir tatsächlich eine differenziertere äh, Betrachtungsweise und zwar von Migration und Integration und Fragen innerhalb dieser Flüchtlingspolitik müssen erlaubt sein, äh, hinsichtlich der Finanzierbarkeit einer Aufnahme- und Kapazitätsgrenze, einer Integrationsbereitschaft und auch einer potenziellen äh, möglichen zeitlichen Befristung diese Fragen nicht offen zu diskutieren, ist Spaltung. Es gibt so viele Menschen, die sich diese Fragen stellen. Sie dürfen sie nicht stellen. Als nächstes ist das Thema ähm, soziale Gerechtigkeit. Ich bezeichne das als ein romantisches Wortpaar. Wie ist es denn mit der ehrlichen Gegenüberstellung von einer passiven Bringerwartung versus aktiver, freier Lebensgestaltung. Wer zahlt? Wer macht was und wofür? Sodass alle Lust haben, mitzugestalten und etwas zu leisten. Wo können wir wirtschaftliche Anreize geben, zu individueller Höchstleistung motivieren? Egal, woher das Individuum kommt, das ist ja klar. Ohne nur über Verbote zu steuern und Pflichtvorgaben zu machen. Die Schubladen gehen auf und zack, wirst du da reingeworfen in eine vermeintlich rechte oder rechtsextreme, am besten gleich noch in die Nazi-Schublade.
1: Das ist Spaltung.
2: Wir Deutschen haben sowas von bewiesen, ich rede ganz schön viel, gell? Wir Deutschen haben sowas von bewiesen, dass wir Flüchtlinge herzlich aufnehmen. Die Italiener, die Polen, die Türken, das fällt mir jetzt mal hier so, ja, meine Liebe, das fällt mir so spontan ein. Die haben mitgemacht hier, unsere Kultur akzeptiert und sich gerne integriert. Und wir sie, so einfach ist das und so einfach geht das und so einfach ginge das, wenn wir unsere Kultur in unserem Land nicht der anderer Kulturen unterordnen. Stichwort das Abhängen unserer Kruzifixe in den Klassenzimmern. Das Tragen der Burka in der Öffentlichkeit. Hey, wenn ich in den Vatikan gehe, dann ziehe ich mir auch eine lange Hose an und ein T-Shirt mit Ärmeln. Das ist Respekt. Ja. Das ist Respekt, in, unserer, in unserem Land zu sein, unserer Kultur gegenüber und all den Menschen. Und das ist wesentlich all den Menschen, die unser Land am Laufen halten und finanziell stark machen. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare dein Kennlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.